0: Hello dear, bienvenida al episodio número cuatro, episodio número 4 de No te comas al lobo, tu podcast de comunicación, gestión emocional y un montón de otras cosas que se necesitan para tener una relación más plena contigo misma y con los demás, principalmente con tu pareja. Hoy, como te prometí, vamos a hablar de la narrativa amorosa, algo que se nos quedó pendiente en el episodio pasado. Ojalá puedas echarle un ojito o echarle una huida, digamos aquí, si no lo has escuchado. Si ya, perfecto, ya estás en, en sintonía conmigo. Si no, yo te recomendaría que antes fueras a checar ese audio antes de pasar a este. ¿Por qué? En este episodio vamos a responder la breve y abrupta pregunta de... bueno. Si ya me dijiste, Gaby, que a nivel genético soy celosa, eso me condena, eso me condena a que siempre tendré que actuar celosa, a que siempre tendré que ser posesiva, y yo te decía al final de ese episodio que no, ni madres, que tú podías cambiar, que siempre estaba en tu papel, en tu decisión, en tus manos, que algo que tú podías controlar. Tanto la intensidad de los celos, que es lo principal, porque como yo te dije, si ya a nivel genético somos celosas, Mm, probablemente sí sea imposible erradicarlos totalmente, pero sí bajar a un nivel muy, muy, muy bajo, un nivel irrisorio los celos. Esa emoción que nos fluctúa y nos fluye por todo el cuerpo. Y en segunda, cambiar por completo la conducta. ¿Qué hacemos cuando sentimos celos? Porque a veces el daño está más en lo que hacemos que en lo que sentimos. Yo sé que puede sonar ahorita muy fuerte, pero tú controlas lo que Haces. A veces lo que sientes se vuelve imposible de controlar, pero lo que haces y lo que piensas, sí. Y precisamente de eso vamos a tratar el episodio de hoy. No estás condenada, punto, no lo estás, pero ¿qué es lo que tienes que cambiar o qué es lo que tendrías que ver primero para empezar con este cambio de ser muy celosa, obsesiva, posesiva y a punto de terminar con tu relación por el mismo motivo a tener una relación más plena y sentirte más feliz con quien eres y con quien estás en pareja. Así que vamos a ello, querida. ¡Chom, chom! Bienvenida al podcast que tiene la misión de enseñarte a reconstruir tu relación de pareja, mejorar tu comunicación y reforzar tu autoestima. Si eres una caperucita con dientes más filosos que los del mismo lobo, este programa es para ti. En el episodio pasado te hablaba de un libro que fue como un boom en su momento para mí de Luan Brizandín, el cerebro femenino y el cerebro masculino. Y es lo que hablábamos de la biología a nivel instintivo, que somos como somos, ETC. Pero hoy tenemos a otro teórico, es un psicólogo, Hugo Jarrell, Escribió un libro que se llama La infidelidad en Latinoamérica. Y es que no podemos hablar de celos sin tocar el tema de la infidelidad. Sorry not sorry. Y él, después de 27 años haciendo terapia de pareja, tuvo que darse cuenta de algo que nos golpeaba la cara con mucha, mucha precisión. Y era que nosotros teníamos una idea de amor que en la realidad no se corroboraba. podemos tener en nuestro mundo un, una alucinante idea de lo que es y no es el amor, pero en la cotidianidad tenemos que enfrentarnos a otra cosa. Si recuerdas, en el episodio número dos del Teatro de la Seguridad... Te decía que el mismo autor que hablaba sobre la seguridad en los vuelos internacionales decía que hay una cosa que es la idea de sentirse seguro y cómo somos en la realidad o cómo estamos en la realidad de seguros. Y yo te decía, esto aplica a los celos. Podemos estar muy seguros o sentirnos muy seguras de nuestra pareja cuando en la realidad nos pueden estar poniendo los cuernos nivel tamaño de puerta, o viceversa, podemos sentirnos súper inseguras con nuestra pareja, pero resulta que el tipo no nos ha puesto el cuerno, no nos ha mentido, no nos ha engañado. En la realidad no hay traición, pero en nuestra mente sí. Esto es lo mismo, idea versus realidad. Pues hoy vamos a hablar de esto precisamente en el amor como tal. Hugo Harrell, después de 27 años haciendo esto de terapia de pareja, se dijo, en el concepto de amor tenemos la idea... De que el amor es para toda la vida, uno, de que el amor es una persona predestinada, de que es el único en nuestra vida, de que es el máximo, usualmente, es lo único que va. el único que va a despertar en nosotros tales sentimientos. Y en tercera, que hay exclusividad, que solamente conmigo va a hacer ciertas cosas, que solamente conmigo va a sentir ciertas cosas. Y la fidelidad es uno de esos grandes mitos, dice él, uno de los grandes peros de este concepto de amor. La exclusividad de los sentimientos y de las sensaciones y de los deseos. Entonces, él separaba. Tenemos un ideal de amor, un ideal de lo que debería de ser, y luego tenemos la cruda, tangible y dolorosa realidad. Y él decía, no, no es que yo no crea que no existe el amor, pero no creo que exista como creemos que existe. Te lo repito, no es que yo no crea en el amor, es que yo no creo que exista como creemos que existe. Bien, vamos a entrar en esto que es la narrativa amorosa. Me vas a decir, Gaby, a mí qué chingados me importa la narrativa amorosa, yo quiero dejar de ser celosa. Pues es que espérame tantito, querida, espérame tantito, porque este concepto muchísima gente se nos escapa de las manos cuando estamos trabajando las relaciones de pareja, porque no es un concepto como tal, psicológico, que es en lo que más nos avenimos, o, o de coaching, sino que es un concepto más social, es un concepto incluso podríamos llamarlo un poquito más filosófico. Y Vamos a poner entre comillas para que no creas que me estoy yendo de pedo aquí y que voy a hablarte de cosas metafísicas. No. La narrativa amorosa es lo que se nos ha contado del amor, de cómo debe ser el amor. Esto nos lo han contado nuestros padres, nos lo han contado los medios de comunicación, lo han contado nuestras propias parejas y lo hemos vivido en carnes propias. La narrativa amorosa es ese discurso que tenemos acerca del amor. Este discurso nace en la época del romanticismo, que por cierto se llama de esa misma forma. Por eso le conocemos como amor romántico. El amor romántico nace en la época del romanticismo y nace con muchísimos de esos toques que antes no tenía. Con solamente hacerte este paréntesis de que el amor no tenía nada que ver con el matrimonio o más bien dicho, que el matrimonio no tenía nada que ver con el amor. El matrimonio era un papeleo, era un asunto de cultura, era un asunto social, político, tenía mucho que ver con la sociedad, pero muy poco que ver con el amor. Entonces, ¿en qué momento se decidió que el amor iba a ser la piedra fundamental de todo? Y de los matrimonios, y de las uniones, y de las familias, de la del núcleo familiar, del núcleo social. Porque recordamos que la familia... Es la, la cosita más pequeña en el núcleo familia. En... Recordemos que la familia es el estrato más pequeño a nivel social. Somos la primera comunidad de la que van a partir todas las demás. Las grandes civilizaciones empezaron formándose por conjuntos de familia. Entonces, lo más pequeño que tenemos a nivel social es eso, el, el, la familia como tal. Llámala como quieras o con los componentes que quieras, dos padres, dos madres, padre y madre, madre soltera, etc. Es el núcleo, ¿va? Como sea que esté conformada. Pero en nuestras sociedades tradicionales tenemos esta idea de que es hombre, mujer e hijos. Y que no hay nadie más en ese elemento de familia. Pues bueno. Esta narrativa amorosa que se nos presentó en la época del romanticismo tenía que ver con un montón de ideas que por tiempos no podría abordar hoy porque hoy nos queríamos centrar en los celos y qué tiene que ver o qué tienen que ver los celos con esta narrativa amorosa. Pero créeme que hay muchísimas ideas muy dañinas a nivel emocional, que nos venden en el rollo de la narrativa amorosa. Que el hombre tiene que proveer, que el hombre tiene que ser un ganador o un protector en este tipo de caballo blanco, de, de este tipo príncipe, donde mejor puedes leer una narrativa amorosa o darte cuenta qué es lo que la gente piensa del amor o pensamos del amor, es en las películas románticas, es en las historias del cine donde se habla de amor. Das todo por tu pareja, hay celos de por medio y los celos están justificados, ojo con esto. Eh, hay exclusividad, están destinados, se sufre por amor. Bueno, es un cúmulo de cosas, es un cúmulo de ideas y de conceptos de lo que es el amor. Vete cualquier película, cualquier película, y vas a encontrar los mismos elementos. Por ejemplo, una pareja en la que uno de ellos tiene una relación sexual con más de una, no es amor. Una pareja en la que no hay exclusividad sexual no es amor y entonces tenemos una idea muy cerrada de qué es el amor. Checa las conversaciones de WhatsApp, checa tus conversaciones con tus amigos, eh, checa cuando te dicen no es que ella no te quiere o él no te quiere, checa cuando te dice es que te cela demasiado o no te cela, no le importas. Todo eso habla de la narrativa amorosa, es lo que nos han inculcado los padres, que a su vez se lo han inculcado sus padres, que a su vez se lo han inculcado sus padres y que se refuerza por todo esto que está fuera de nosotros, como los medios de comunicación, las revistas, las novelas, las historias. Y aquí entramos en los celos. El tema de los celos es corrosivo porque se cree que los celos son el pilar de las relaciones para darse cuenta que se está enamorado. Yo no sé cuántos mangas he leído, por si no sabes, soy muy de leer mangas, eh, ver anime, pero piensa en tus películas o en tus series favoritas y dime si no hay un momento en el que dos amigos... Están juntos, pero uno de ellos no se da cuenta que está enamorado, hasta que lo ve con otra o con otro, y entonces se da cuenta que tiene celos, y cuando aparecen los celos en esa narrativa, en esa historia, ¡pum!, se da cuenta que lo quiere más que como un amigo. ¿Por qué? Porque hay celos. ¿Qué son los celos? ¿Qué son los celos en este tipo de historias? Son deseos de monopolización. Puntos, se escucha horrible, yo lo sé, pero es el deseo de que esa persona me pertenezca y que solamente me pertenezca a mí. A ninguna novia le va a gustar compartir al novio. O eso creemos, eso es lo que nos ha dicho la narrativa. Nadie sería feliz siendo la otra o que tu novio tenga otra, porque queremos exclusividad. Pero no solamente es exclusividad, es que en esta idea del amor romántico, es objeto. Vemos al otro como objeto de nuestro deseo. Se convierte en producto. Yo lo veo a él no como individuo, no como ser, no como persona, con sus grandes defectos, con sus grandes desventajas, con sus grandes habilidades. No, lo veo como el objeto de mi deseo. Lo elevo a un nivel en el que él es algo un poquito más cerca a producto, a, a bien que a persona. Y una vez que lo tengo, una vez que, que Hacemos este contrato de noviazgo formal, él pasa a, entre comillas, ser de mi propiedad. Esta es una idea que suena muy grotesca, muy fea, yo lo sé, pero la pasé por ahí y veo que muchísimas parejas pasan por ahí y no aceptarla es uno de los puntos más negativos que vamos a tener en la vida, porque no aceptarla implica no ver una realidad. Yo lo convierto en el objeto de mi deseo y por tanto me pertenece y por tanto no quiero que nadie más me lo toque, que nadie más se acerque, que nadie más ponga en peligro que ese objeto que ahora es mío, deje de serlo. ¿Ok? Esa, es, esa es la idea más tóxica que existe en cuanto a los celos. Me pertenece. Y ojo, porque él hace lo mismo contigo y aquí no suena tan bonito. ¿no? Claro, cuando él es tu objeto y te pertenece suena muy chido, pero cuando tú te vuelves el objeto y tú eres la mujer de él, y tú eres su novia, y porque eres su novia no puedes hacer ciertas cosas porque eres su novia, es porque le perteneces. Pero tú haces lo mismo, no más que tienes otros mecanismos para demostrarlo, pero eso es lo mismo, que no lo toquen, que no se acerque a esa tipa, quién es esa amiga, por qué se mensajea con ella, etc, etc. Porque hay contacto con otras personas si tú me perteneces. Si no cambiamos esta idea radical que existe en el, en el estrato social, ojo, esta idea del amor eh, de objeto, el amor de me perteneces, te pertenezco, del amor posesivo, del entre más me importas más te celo, o entre más te celo más me importas, si no cambiamos esa idea de fondo, créeme que todo lo que hagamos por encima no va a atender al, al verdadero problema, ¿va? No lo va a atender, simplemente vamos a estar como parchando. Hay muchas otras parejas que han conseguido un nivel interesantísimo de tipos de relaciones diferentes. Se llaman otros modelos relacionales, pero nos tendríamos que meter en modelos no monogámicos, es decir, en modelos de poliamor o en modelos de polirrelación. Y yo sé que ahorita en este momento vas a decir, Gaby, 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 detente, a mí no me interesa tener más de una pareja, yo soy monógama o quiero ser monógama y quiero que mi pareja lo sea, que haya exclusividad y que haya fidelidad sexual o romántica o emocional. Entonces, Solamente lo que te quiero decir con estos ejemplos de los poliamorosos es que han superado esta barrera de las ideas que tenemos preconcebidas del amor. No digo que tú tienes que hacerlo para sentirte superior ni nada de eso, no, ni al caso. Simplemente quiero decirte que hay otras formas en las que se puede amar y en las que se pueden tener relaciones. Y que nosotros estemos aquí atascados con los celos es porque tenemos también que cambiar un poquito el paradigma. Si nosotros empezamos a ver a nuestra pareja como una persona individual, con sus propios afines, con sus propios amigos, con su propia vida, y no como nuestra pertenencia, sino nuestro objeto de deseo, vamos a ser más libres y vamos a dejar que nuestras parejas sean más libres. Y principalmente no vamos a tener el cargo de conciencia, que es estar pensando que esa persona nos puede dejar o nos puede traicionar o nos puede abandonar. Los celos son objeto de esta idea de posesividad, pero también del miedo. Del miedo al abandono, del miedo a la soledad, del miedo a me quedo sin nadie y al no me desea nadie. Además de que hay una infravalorización brutal cuando hay otra persona en, el, en la historia, porque nos empezamos a comparar con la amiga, con la vecina, con la exnovia, no esta comparación que si tú no tenías problemas de autoestima, esta comparación constante uf, te va a ir minando esa autoestima poco a poco y a veces de una manera gradual rapidísima, entonces por tu salud te lo digo, los celos a un nivel en el que te dañas claramente no son positivos, como sé que la narrativa amorosa como tal es muy difícil de cambiar porque está tan metida pero tan metida a nivel psicológico en nuestras mentecitas y a nivel social con nuestros padres que tenemos esta idea de que si nos quedamos juntos vivimos solos o nos tenemos que casar o tenemos que tener hijos todas estas ideas que están tan al fondo y que a veces no nos gusta hablar de ellas porque no nos gusta sentirnos manipuladas, entre comillas, por el sistema social, y que yo sé que es feo decirlo y feo sentirse parte de, del rebaño, pero es que hay que aceptarlo, ¿vale? Todos en algún momento somos parte del rebaño porque así es como nos ha adoctrinado la sociedad. Y en el amor no es una no es una variable que no entre en, este, en esta ecuación, ¿vale? El amor es otro de esos conceptos enormes y grandes que nos han... Eh, hecho creer de cierta manera muy específica, por ejemplo la idea del matrimonio, hoy hay parejas cada vez más parejas que buscan alternativas, que no quieren casarse, que no quieren vivir juntos o que no quieren tener hijos o etcétera, etcétera, etcétera ¿Por qué? Porque estamos explorando las posibilidades que nos da el amor. Y dejarlo en este cuadrito tan chiquito de me pertenece, te pertenezco y tenemos reglas muy estrictas y tenemos miedo constantemente a que nos abandonemos mutuamente, a que me engañes, a que me dejes, a, a que me rechaces. El rechazo es una de las cosas que más nos duele a los seres humanos, seas femenino, masculino, lo que sea, duele un montón. Y entonces todos estos miedos se transforman en esta necesidad de controlar a nuestra pareja y de controlar lo que pasa en la relación. Lo que no queremos es que nos dejen, lo que no queremos es que nos abandonen. Pero tampoco queremos compartir, también somos egoístas en esa parte. Eh, uno de mis primos me decía, es que para mí los celos son puro y total egoísmo. Y yo, claro, tienes toda la razón. Pero el ser humano puede dejar de ser egoísta, puede dejar de ser completamente egoísta yo lo dejo a tu consideración. ¿Tú crees que eres capaz de no ser nada egoísta, pero ni una pizca de egoísta o una pizca de desear exclusividad o de desear atención o de desear superioridad en tu relación? Porque esto también sucede. O sea, Cuando tú eres la novia, tú estás en un pedestal más alto que las amigas y que las compañeras y que todas las demás mujeres de la vida de esa persona. Entonces te hace sentir especial. Y si te conviertes en la enemiga de todas las demás, el peligro es que te bajen de ese pedestal. Pero no podemos vivir relaciones plenas teniendo constante miedo a que nos bajen de ese pedestal, a que no nos rechacen, a que no nos abandonen, porque la posibilidad siempre está ahí. Y en segunda, si hubiese honestidad y una compenetración real con tu pareja, de verdadera confianza, de verdadero apego mutuo en el que hay sinceridad, la sensación de los celos, créeme, por experiencia propia y la de las chicas que han trabajado conmigo, esa intensidad baja. Baja muchísimo porque te sientes segura y estás segura, ¿ok? Claro, todos, todos tenemos que tener la, la puerta abierta de que esa relación se puede acabar en cualquier momento, sí. Pero en el momento en el que estoy con él, en el que nos vemos a los ojos, en el que hacemos proyecto, en el que compartimos nuestra vida, en el que no somos celosos a ningún nivel tóxico, ninguno de los dos, entonces hay un nivel de compenetración brutal, en el que ambos nos sentimos seguros, en el que sabemos que cuando la relación tenga que llegar a su fin o en el que haya otra persona de por medio, lo vamos a hablar, va a salir de nuestras bocas, se va a poner sobre la mesa. Él no me lo va a esconder ni yo se lo voy a esconder a él. Pero para que llegues a eso, para que llegues a ese nivel de confianza en la pareja, vas a atravesar un proceso largo, ya te lo digo yo, vas a atravesar un proceso largo que puede ser doloroso porque te vas a tener que desapartar de un montón de creencias como esta, la de la narrativa amorosa típica, la narrativa amorosa romántica que venimos arrastrando desde siglos pasados, desde el siglo XVI, XVII, y que no nos ha dejado y por el contrario se ha ido exponenciando. ¿Vale? Entonces, please, no pienses que si no te cela o si no lo celas, no hay amor. Este de que me cele un poquito, que, que yo lo cele un poquito, eso habla de la narrativa amorosa, eso es la de me pertenece, le pertenezco y me gusta ser de su propiedad o me gusta que sea de mi propiedad. Y si convertimos al otro en objeto, también nos convertimos a nosotras en objeto o en compradoras. Y no somos compradoras, no somos mercancía, no somos marketing, somos seres humanos. ¿Va? Please, llevémoslo por delante. Somos seres humanos y no podemos tratarnos como mercancía porque le quitamos valor a lo que en realidad somos. Y lo segundo es que, por favor, tampoco pienses que si no hay celos o que si no sientes celos porque tu pareja es que no lo quieres. Esa es una idea muy arcaica, al contrario, puede que tú estés en un nivel superior en el sentido emocional, en la madurez emocional, porque no necesitas tener celos para saber que te importa esa persona. Y viceversa, que él no te cele, no le quieras provocar celos para darte cuenta si le importas o no. Porque eso también es súper típico de las películas y luego lo estamos replicando en la vida real y ni al caso, <ríe> ni al caso. Así que bueno, ya te llevas por delante. Si sí es posible bajar un montón los niveles de celos. No estás condenada a ser celosa para toda la vida. Por favor, no te lo creas. Puedes cambiar, claro que sí. Puedes erradicar los celos de, de raíz. Lo dudo mucho, pero puedes bajarlos a un nivel brutalmente bajo raíz de piso subsuelo. Y encima puedes actuar muy diferente. Puedes tener una relación llena de confianza y llena de sentido y más plena y más sincera a partir de que bajes esos niveles de celos y ansiedad. Y de posesividad. Entre más tú quieras poseer a tu pareja. Que más sea tuya. Que más sea de tu propiedad. Menos vas a llegar a un nivel de relación. Altamente efectivo. Nos estamos viendo, escuchando y leyendo. En el próximo episodio de No te comas al lobo. Recuerda que puedes encontrarme mucho. En Instagram. Arroba Eiga Donde publico todas mis andeses. Y que hay taller gratuito cada mes pero puedes checarlo en punto mi con y y gabi con y también, punto m -E. Esa es mi página web y ahí nos encuentras, nos estamos viendo, leyendo y escuchando. Bye, bye.